0: Listo, aquí estamos ya arrancando una emisión más de su programa deportivo FM Score en este ya martes 17 de octubre con muchísimo béisbol, muchísima actividad beisbolera porque estamos en el mes más exquisito de la pelota caliente. Hablaremos de las series de campeonato, hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico, también hablaremos un poquito de NFL porque terminó la semana 6 hablaremos un poco de fútbol internacional y un poquito de fútbol local también porque hay buenas noticias, así que no se muevan porque se viene bastante sabrosa la plática en FM Score. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian
1: Bernet. ¿Qué tal Cristiano? Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a la señal del Facebook? Recuerden que más tarde lo subimos también al YouTube ya al Spotify para que nos sigan en todas estas redes sociales y tengan el programa de diario que tenemos de lunes a viernes que transmitimos desde Hermosillo, Sonora, México. Así es que tendremos mucha información como ya lo adelantas. Sí, exactamente, porque hoy continúa la
0: guerra, Christian, ahí en Filadelfia, el segundo de la serie, en el primero, pues obviamente se notó un dominio abrumador, sobre todo en el bateo largo de los Phillies de Filadelfia, se vio muy titubeante en ciertas ocasiones a Zack Allen. algunos jugadores les quedó grande, les quedó grande la serie de campeonato, pero pues para eso están los segundos juegos, para replantear, para hacer ajustes, y es lo que espera la gente de Arizona, hacer ajustes para este segundo
1: juego, porque si siguen igual, como en el primero, creo que Arizona se va rápido. Sí, para fortuna de los Diamondbacks de Arizona y también de los Astros de Houston que estarán abajo dos juegos a cero. Estas series de campeonato ya son a siete juegos. Ya son series largas, no son de series de dos o de cinco juegos como estaban previamente. Bueno, de tres y cinco, como fueron las del Wild Card y las Divisional. Ahora ya es el otro tipo de béisbol donde a pesar de que pierdas dos o inclusive tres juegos, puedes levantarte, ya sucedió alguno, en alguna ocasión y un equipo regresó de un 0-3
0: Exactamente, ya pasó con los Mediarrojas de Boston contra los mismísimos Yankees de Nueva York antes de empezar, le pedimos como es una tradición, una compartidito, un like a nuestro auditorio, para que la comunidad crezca y se ponga más sabrosa la plática porque ya tenemos que irnos Cristian el Empire es muy muy rigorista, muy puntual y nos dice, es el momento de hablar de BASEBALL <risa> Y ayer quizás andamos un recuento de cómo estaba el partido, cómo iba avanzando el juego en el programa de ayer. Eh, Texas tenía la ventaja, se acercó Houston, amenazó Houston, pero al final, Houston, tenemos un problema, ahora sí, ¿eh? Más que el Apolo 13, Houston tiene un problemón, ahora
1: sí. Sí, porque las dos victorias de los Rangers que han conseguido fueron en calidad de visitantes, fueron allá en Houston, fueron allí en la Ciudad Espacial, en el estadio de nombre de Jugos. Y los Rangers tienen este impresionante récord de siete ganados, cero perdidos en lo que va de esta postemporada. Increíbles. Los Super Rangers o los, los Rangers, ¿cómo se llamaba aquella caricatura? Ayer lo dije y se me olvidó. Los Power Rangers. Los Power Rangers, exacto. Bueno, la caricatura de la serie. Qué increíble el equipo de, de Texas que ayer logró nuevamente la victoria. Sí, exactamente.
0: Texas, fíjate que para muchos conocedores ya ven una losa muy
1: complicada, Cristian,
0: sobre todo por el hecho de que ahora van a otro parque los Astros, y es lo que dicen, es difícil que, que, que Houston pues gane los tres, la ven muy complicada, con dos victorias más de Rangers, ya Houston no regresaría a su estadio, los Astros quedarían eliminados, el gran favorito, Cristian, el campeón actual, claro, como tú dices, son series largas, son series largas, vamos a ver qué, qué rol le van a dar a Max Scherzer, ¿Por qué estar emocionado el veterano Es decir, denme el juego 3 o el juego 4
1: para acabar los astros? Todo indica que Bruce Bochy lo va a mandar para el juego número 3 que será ya en la casa de los Rangers en Arlington, y en, los, en, los, en la información que estaba surgiendo ayer al finalizar el encuentro, todo parece indicar que Max Scherzer estaría abriendo el juego número 3 y hay que destacar que en este dos, juego segundo, segundo juego, la gran actuación de Nathan y, Oval, y este veterano que en postemporada se crece, es otro pelotero en temporada regular y uno muy diferente en playoff, siempre dando buenos números, pero en playoff ha estado impecable. No, no,
0: no, es un gigante, es un gigante en postemporada, ya lo vimos incluso contra los Dodgers en una serie mundial, donde les lanzó como siete entradas en blanco hasta que ya le sacaron el juego. Pero fíjate, Cristian, el momento anímico. Rangers, les mandan a Justin Verlander y le ganan, les mandan a Framber Valdés y le ganan también, o sea, ya lo que viene de Houston es la parte más débil, ya no viene Berlander hasta un 12 quinto juego, sexto juego, y Framber estaría al sexto o séptimo, prácticamente Texas ya hizo lo más
1: difícil, Cristian, ganarles a los dos superaces que tiene Houston, y de visitantes, repetimos ese dato, y hay que destacar que ayer la ofensiva de Houston también estuvo prendida con... Jordan Álvarez que conectó dos jonrones y fue insuficiente para que lograra la victoria de su equipo. Sí, exactamente,
0: lamentablemente para Houston no le salieron las cosas, Cristian, se acercaron, pero derrota al fin, están 0-2 y ahora van de visita a tratar de ganar dos, porque uno no les serviría, Cristian, necesitan ganar dos de tres para regresar con vida. ¿eh? Hay que también destacar
1: la actuación del relevista, el cerrador José Le Clark, que sacó un rescate, un salvamento de cuatro outs, cuando estaba en problemas el equipo de Rangers en la octava entrada, Bruce Bochy con toda su experiencia lo mandó llamar desde el bullpen, y se ha convertido también en una pieza importante, José Leclerc.
0: Sí, sí, nada que ver con a Roddy Chapman, que lo volvieron a macanear al cubano, cubano contra cubano, no se lee en la mano, pero aquí sí le leyó la mano, eh, Álvarez, a ah, Chapman, Cristiano, pues los Rangers la tienen... Se puede decir cómoda, Cristian, porque van a su casa, un escenario mejor, nunca hubieran pensado los Rangers, ¿eh? nunca, nunca lo hubieran pensado, así que están en su momento, Cristian, y por qué no, podrían, eh, pues se están poniendo a seis, a seis victorias de
1: hacer historia. ¿eh? Sí, y los Rangers no tienen en sus manos no regresar a Houston. Tienen en sus manos finiquitar esta serie de campeonato de la Liga Americana en su patio, en su parque, allá en Arlington, con dos victorias de esos tres juegos que tendrán, estarían avanzando y consiguiendo el boleto a la serie mundial. No,
0: no, sí, sí, sí. si se hubieran puesto un escenario a los Rangers así, rápido lo firman, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Quieres llegar a tu casa eh, con las dos primeras victorias en Houston? No, hombre, claro, hubieran dicho a los Rangers, ¿dónde lo firmo? Es un escenario maravilloso el que tiene Rangers y es el mismo escenario un poquito cambiado el que buscan los Phillies, porque Phillies también buscan llegar con ventaja de dos, pero la diferencia, Cristian, es que tendrían que viajar al desierto,
1: al estadio de los Divas, donde las cosas van a cambiar. Sí, aquí ya platicamos, ya cambiamos de, de juego, Manuel. Desde sí. Con el duelo de Filadelfia, qué gran ambiente se vive allá en la ciudad de la hermandad en la casa de los Phillies con todo el estadio prácticamente volcado en apoyo con el equipo de color rojo, el famoso Red October y se lució Zack Wheeler y se lució también Bryce Harper en su cumpleaños. Sí, la verdad que Harper
0: increíble lo que hizo Christian macaneando a la hora buena en la mismísima primera entrada, está convertido en un tremendo bateador Claro, también hizo Schwarber una Schwarbomb, como le dicen por allá. Nick Castellanos también la mandó detrás de la barda. Isaac Wheeler, que se mantiene como los mejores lanzadores en la historia de postemporada, Cristiane ahí codeándose con Boom Garner, con algunos lanzadores históricos. Wheeler cumplió, aunque le pegaron un jonrón, pero aún así solo permitió dos carreras en seis entradas y ponchó a ocho, eh.
1: Sí, ocho ponches y no permite o no regala pasaporte. Zach Wheeler en el duelo que le gana ayer al otro Zach, a Zach Gallen. Y Filadelfia, ya lo mencionas, tres cuadrangulares conectaron, rápidamente le, le pegaron al pincheo de los Diamondbacks, al mismo Zach Gallen y con eso tomaron ventaja. Al final se cerró el encuentro, pero Filadelfia nunca perdió la ventaja.
0: No, siempre tuvieron el, el control, el comando, cuando entró al relevo ser Anthony Domínguez, se vio un poquito titubeante ahí at atacó DIVAX, pero ¿sabes qué ayuda, Cristian? Definitivamente, la casa que da más miedo de todos los estadios hoy por hoy se llama el Citizen Man Park, no hay un estadio que produzca más miedo en los rivales, aparte no hay una afición tan agresiva como la de los Phillies, me tocó vivirlo yo en un juego de temporada regular un juego de temporada regular cuando Milwaukee ganaba por una carrera en la novena entrada, parte baja pues ya venía nomás Kate rod el chamo Francisco Rodríguez a cerrar la gente le empezó a decir, Cristian que su mamá era tal, que se iba a morir de tal, que lo iban a matar que te vamos a... no hombre lo empezaron a, a bulear Cristian tan fuerte, después la, la gente que, que hace burla aprovecha que muchos se van temprano y se van hasta lo más pegado, lo más pegado al, al, al dugout, al, al terreno, bueno. para poderle gritar más fuerte y que escuche la presión es durísima para cualquier jugador. Ya lo probamos con Orlando Arcia, que explotó. Explotó y dijo, cállense. Es complicadísimo, Cristian. Ya lo dijo el manager, también es Nicker de los Bravos, dijo definitivamente, la afición más complicada y el estadio más difícil de ganar es en
1: Filadelfia. Bueno, es por ello que hoy Filadelfia tiene que aprovechar esa localía, el apoyo de toda la Pili fanática que ya existe, allá, obviamente dando referencia a su mascota, al Pili fanático. Y si ganan hoy, pues se irán con esa cómoda ventaja de dos juegos al desierto de Sonora, o sea, a Arizona, para enfrentarse a los Diamondbacks allá en el Chase Field. Algo tiene Filadelfia porque, aparte, reúne personalidades. ¿eh? Ahí en una de las tomas
0: que hacen en la televisión aparecen dos tremendos jugadores de fútbol americano que son hermanos, Cristian, y que se les ve brindando a gusto, como a ti y a mí nos gusta.
1: Con una cervezuela. Sí, los hermanos Kelsey, que uno juega para Águilas de Filadelfia el otro juega para los Chiefs de Kansas City. Y no, no llegó la novia ahora, eh, Travis Kelsey. Qué bueno, ya se está pasando de mandilón, tampoco, tampoco ya no hay que exagerar,
0: quizás hay que hacer equipo con la familia y apoyar, apoyar a la ciudad
1: de su hermano, donde está ahorita pues viviendo un gran momento. Oye, qué curioso, digo, qué suave, ¿no? Que estos deportistas profesionales de alto rendimiento pues también tengan su oportunidad de, 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 de un descanso. Era el lunes, un día antes habían jugado sus respectivos duelos en la NFL y pues pueden brindar y pueden to tomarse una cervecita sin ningún problema.
0: Sí, un día cuchillaron a Luca Doncic porque se le vio tomándose una cerveza. Cristian mientras sea una cerveza, o a lo mejor dos, en tu día de descanso, realmente está comprobado que no te va a afectar en nada. Obviamente tienes que tener el control, ¿no? No ponerte una, una buena borrachera porque ahí sí, pero yo creo que no está nada mal. Se ven los hermanos una cervecita.
1: Ahora ¡Oh, una cervecita y punto. Yo creo que no le veo nada malo. ¿eh? Hasta Aaron Rodgers también la, me tocó verlo en una ocasión en la arena de los Bucks de Milwaukee empinándose una helada bien, bien refrescante. Pero ahí están los hermanos Kelsey.
0: Ahí están los hermanos Kelsey. No sé si vayan a asistir hoy porque la guerra continúa hoy, Cristiano. La cita es hoy a las 5 con 7. Arizona Diamondbacks contra Phillies de Filadelfia. Merrill Kelly contra Aaron Nola. Duelo
1: de derechos, Cristian. ¿Cómo la ves para hoy? Sí, otro duelo cerrado que se vivirá ya en Filadelfia. Fue cerrado el juego de ayer a pesar de que ganan y dominan los Phillies pero creo que los Diamondbacks no hay que darlos por muerto, ¿eh? De hecho, no me falla la memoria, la primera derrota de los Diamondbacks en la, la postemporada. No, no habían perdido. Creo que no habían perdido, al, oh. al igual que los que los Rangers. Exactamente. Cinco, siete de la tarde, entonces, veremos si Bryce Harper y compañía puede tomar esa ventaja de dos juegos o que Tell Marte, que lo vemos aquí, le da el apoyo a su equipo para que se vayan empatados al desierto.
0: Sí, exactamente. Fíjate, eh... Es un poco mejor Zack Allen que Merrill Kelly, aunque los estilos cambian en el béisbol. Vamos a ver qué tal funciona Merrill Kelly, es, es pitcher zurdo, pitcher derecho, perdón, y la alineación de Phyllis pues, va a estar a la zurda, no va a estar ahí rápidamente enfrentando a, a Charber, a Harper, enfrentando a Stott, a Brandon Marsh. Mucho eh, zurdo. Va, mucho zurdo no, va a de poner.
1: Exactamente, sí. Muchos zurdo tienen, tienen los hiles.
0: Entonces vamos a ver qué tal les va, sobre todo, pues, a ver si pasa el pánico escénico. Yo los vi nerviosos a los D-backs, sobre todo con el primer lanzamiento, que te peguen jonrón, Cristian. O sea, lead off, Schwarber,
1: pegándote jonrón, te peguen la torre. Sí, sí. Sales ya con una carrera, como se dice, de vestidor, vas perdiendo ya desde que arranca el encuentro muy buena ofensiva que tiene Filadelfia, pero creo que Diamondbacks hoy dará un gran encuentro y podremos disfrutar el único juego de grandes ligas que tenemos para hoy. Exactamente, Cristiano, pero hay datos interesantes que
0: están poniendo en estos juegos, sobre todo lo que están haciendo Nick Castellanos y Bryce Harper, que se han combinado para alcanzar ocho jonrones en sus últimos tres juegos, la mayor cantidad para un dúo en un lapso de tres, de tres partidos en postemporada en la historia, Cristian, o sea, otro dúo más conronero que estos en tres juegos no ha
1: habido. No, no, se han mostrado de gran manera, repetimos Bryce Harper y Nick Castellanos, el veterano que ha despertado y se ha servido con la cuchara grande, lo criticaron el año anterior porque no, no, no funcionó, pero este 2023 no funcionó en playoff, pero este 2023 ha cambiado su cara y está apoyando a los Phillies.
0: Sí, la verdad que ha sido un dúo tremendo lo que está haciendo Filadelfia, está poniendo marcas a la hora de la ofensiva también andan otros jugadores eh, luciendo, Cristian, como el gran Kyle Schwarber, el famoso Char Bomb. Así le pusieron a los batazos que pegaba y se le quedó. Y fíjate, Schwarber ya como leadoff, ha conectado cuatro jonrones. Fíjate, en la postemporada nadie
1: más lo había hecho en la historia, Cristian. Sí, ah, incluyendo lo que ha hecho anteriormente con los Phillies y con los cachorros de Chicago en su historia en la postemporada. Good job, Kyle, como dice por ahí la firma de arriba, el Char Bomb luciendo raro ver un cuarto, perdón, ver un primer bat de esta, de esta carrocería. Es, es raro, este hombre puede ser cuarto bat fácilmente, quinto
0: VAT, a lo mejor porque es lentón, es muy corpulento, creo que es el más pesado de todos en kilos, ¿no? Pero por alguna razón lo tienen de primer bat, batea 190 por ahí,
1: Cristian, y lo tienen de primer bat a Schwarber. Exactamente, el primer bat supuestamente es para envasarse, que tiene que batear arriba de 300. aquí todo lo contrario que hace el manager de Filadelfia y como la producción hoy es roja, claro. más datos de los fieles. Claro,
0: claro, tenemos más datos, Cristian, porque se estuvo manejando así, como una gran posibilidad de que hiciera equipo, Reese Hoskins, le preguntaron a, a, a Robbie Thompson, y dijo, ay, 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 está así de listo, está casi listo, pero no, le falta, un, le falta un poquito y no lo metieron Christian al roster, pero ya Hoskins ya levantó la mano y dijo, hey, estoy listo, ya quiero jugar.
1: ¿Qué, qué harías? Difícil. qué harías ¿Lo metes a la banca perdido? Qué difícil, ¿no? La decisión que tiene que tomar el manager de los phillips Thompson. Ryan Hoskins no ha tenido ningún turno oficial en todo el 2023, se lesionó en la pretemporada, no, de, no debe estar en ritmo, me imagino yo, imagínate. O sea, seis meses después de que te lesionaste, regresar y luego en playoff, debe ser muy complicado para cualquier deportista. Ahora,
0: lo que puede ser, si avanzan los Phillies, estaría listo y ya con juegos simulados bateándole a lanzadores para la serie mundial. Tendrías que sentar a Jake Cave, que realmente no ha tenido actividad, ahí lo tienen en, en el dugout. Podría ser una buena decisión, ¿eh? Venir a batear solamente como emergente contra pitchers zurdos que
1: les batea muy bien Hoskins. Bueno, es la decisión que tendrá Thompson ahí y analizar si es que avanzan los Phillies de Filadelfia a la Serie Mundial y traerse a este jugador que, repetimos, estuvo lesionado toda la temporada. Oye,
0: eh, muy parecido, bueno, no tanto lesionado, pero... Scherzer, no. acuérdate que ya se perdió mucho tiempo y Scherzer lo van a considerar, lo metieron al roster. Creo que el pitcher debe ser un poco diferente, ¿no? Comparado con un bateador. Pues, ¿quién sabe? No sé, porque el bateador puede estar tomando, también le puede decir a un pitcher, ¿sabes qué? A ver, eh, Kimbrel, lánzame, órale, vamos a probarte, como si fuera juego, órale, pum, 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 y ya te empiezas a poner en ritmo, claro, es muy difícil ya, con la atmósfera, con un rival de verdad, eh, 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 probarlo, pero Hoskins trae unas ganas, Cristian, él era el caballo, uno de los caballos, y está lesionado y sabe que Puede ayudar a Filadelfia. Imagínate que hubiera sido Filadelfia con Hoskins no, en el line-up toda la temporada. No, no, no hubieran tenido un temporadón porque tuvieron que hacer experimentos con Harper en la primera y tuvieron que mover gente. Entonces, no, Hoskins te, te pega unos 30 jonrones cada temporada. Y hablando de jonrones, Manuel, hay más información de cuadrangulares. Hay más información porque con los astros no lo todo es malo, si tienen dos derrotas, pero. Ya uno de sus jugadores, el cubano Jordan Álvarez, se mete a la lista como el nacido en la isla, en la isla de allá de Cuba, como que más conrones ha pegado en la historia, Cristian,
1: ya superó al cubano mexicano Randy Arozarena. Ayer precisamente, porque Randy Arozarena pues, tiene 11, el Jordan Álvarez empezó el juego con 10, pega dos conrones y rebasa a Randy Arozarena en esa lista que va a ser complicado que alguien más lo tumbe, ¿eh? de, de los que vemos ahí, José Abreu, su compañero de equipo en este momento, está muy lejos.
0: Sí, exactamente, Yuli Gurriel tiene ocho, pero no, 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 ya no va a entrar a postemporada, muy difícil la palmera, pues a Rosarén
1: es el único que le va a poder dar pelea después. Sí, al, al próximos años, les de Grandal, pues complicado que con Chicago llega a playoff y el resto, Jorge Toledo pues sigue activo, pero no avanzó su equipo. Tony Pérez retirado, ya es el Piu, quién sabe dónde ande, Rapalmeiro también súper retirado. Y no,
0: y aparte, vemos puros nombres jóvenes, Cristiano o sea, de la vieja escuela vemos muy poco, el más viejo pues es Tony Pérez, obviamente, Atanasio Pérez, que era muy difícil, quizá en la época de Tony Pérez, pegar seis con roles en
1: postemporada. No, porque además eran dos series, la de campeonato y la serie mundial, era muy complicado, que, que, poder, que sumara juegos de, de playoff, y aquí en la, la modernidad del béisbol, que nos ha tocado vivir, pues son larguísimas los playoffs. La y sí, el caso de los Rangers, llevan siete
0: juegos ya. Mínimo sí, sí. les quedan, no sé cuántos más le quedan los Rangers. En una, en una
1: postemporada, un joven rachado puede pegarte cinco o seis. Jordan Álvarez está en un equipo ganador toda su carrera, pues, su joven carrera, ha estado en todos en playoffs, todo, toda su carrera en playoffs.
0: Sí, entonces la verdad que Álvarez creo que tiene todavía un futuro de más cuadrangulares porque Houston. Pues es un equipo muy fuerte, va a seguir llegando a playoffs y creo que el
1: cubano no lo va a alcanzar nadie, al menos de la isla, no nadie lo va a alcanzar. Perfecto, pues ahí está la información de las series de campeonato Liga Americana, Liga Nacional, que hoy continúan con el duelo Filadelfia contra Arizona. Exactamente, Cristian, antes de pasar a nuestro béisbol, ¿qué tal si vamos desfogando mensajes del auditorio? Daniel Marín nos dice, hola, Mini Ron está listo para las mejores noticias deportivas. Ándale, saludos a Minirón, también Edward Solar, listo para la mejor información deportiva, saludos a Eduard. También agrega que se acabó el campeonato de voleibol, y cómo quedaron las posiciones, nos dice, voleibol, pues hay que checar, no, no traigo la información.
0: No, yo tampoco, no, no, ni di hoy ganan los D-backs, dice Eduard, que la lengua se te haga chicharrón. Saludos a Iván Alonso, que quiere saludar
1: al Pepe Ornelas a en
0: Ya le vamos a decir a Pepe. ¿Tienes gripa, Manuel? Sí, ando un poquito mal, le ando mal de la garganta, congestionado, por tanto grito de ayer con los Phillies. Marco Mondaca, buenas tardes, el mejor programa deportivo del noroeste de México, saludos. Arriba, los di
1: otro DIVAC también. Hay ¿Quién le va a los Phillies, por favor? A ah, todos, solamente, Manuel. A ver, podría ver, haber otro. José Luis Guía, buenas tardes, amigos. Llegando a Score MX, la casa de los deportes se agrega comparte, comenta, distribuye, reacciona no cuesta nada, es gratis, hagamos crecer esta nación deportiva, gracias por tus mensajes. Exactamente,
0: Francisco Pompa, Ordóñez, buenas tardes, saludos desde Cajeme, puro yaquis nomás,
1: ándale mira, Francisco Pompa desde Cajeme, sí, que los yaquis ahorita platicaremos de la Liga Mexicana del Pacífico, me llamó la atención el último pitcher de Phillies. al leer al catcher la posición, que hacía Manuel? Era el último pitcher de Phyllis fue Kimbrel, ¿no? Craig Kimbrel,
0: es el hombre que lanza así, miren Veterano, el, ya. el veterano que pone el brazo así Que volvió a vivir con los Phillies ¿eh? Realmente estaba muerto este pitcher Estaba desahuciado con los Dodgers No lo querían porque tiró como 20 juegos a la borda y con los Phillies Revivió
1: Craig Kimbrell No gané la no en NFL pero seguimos En la pelea, en el acumulado General total y ahí la llevan Mis Rangers, además dice Que hoy ganan los Diamondbacks No, 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 no. hoy ganan Los Phillies, buenas tardes dice
0: Francisco Cortés Vargas Arriba mis Yankees. Ah, mira, otro equipo, Yankees.
1: Ah, Yankees, yo pensé que Yankees, Yankees, es cierto, mira, le puse una N ahí. Y también agrega, un saludo para mi hijo Héctor Cortés, que el próximo fin de semana participará en la Copa Elite en la ciudad de Hermosillo, que me imagino es fútbol, donde estará participando el pequeño Héctor.
0: Sí, de, normalmente es fútbol. Jonathan Hernández, saludos, ¿saben si Chaquito está de titular o Televisa hace su alineación? Lo más probable es lo segundo, mi querido Jonathan, que Televisa diga quién juegue y quién no. Pero lo,
1: lo ideal es que eh, Jiménez sea titular, no sí. quién es el otro delantero mejor
0: que él. Pero no se manda solo, Cristian, Henry Martín. Henry Martín es el Raúl Alonso.
1: Pero, sí, son de los consentidos de Televisa, acuérdate. Iván Quintero, que siga así esa serie en la americana, Iván, odia los astros. Mucha gente odia a los
0: astros, Cristian. mucha gente, no nomás Iván. Jonathan, Jonathan Hernández, Shaquito el mexicano más caro en Europa, pero Shaquito viene de formación cruz azulina. es el problema. Henry Martín, eh, eh, Alonso y todos ellos vienen de formación americanista.
1: Pregunta Jonathan Hernández, ¿cómo va lo de Julio Urias? ¿Ya no jugará con Toyers? No, con Toyers ya no jugará, inclusive muy probablemente ya ni juegue en grandes ligas, pero no ha salido nada de información desde California.
0: Oye, Cristian, y que de repente consiguiera un buen abogado, Urias, y que sale libre, exonerado, una disculpa pública, ¿cómo quedarían los Dodgers? No, oh, muy mal. ¿Tú volverías? ¿Tú volverías? Y te dicen, no. Cristian, ¿sabes qué? Ya vimos que saliste inocente, fue un malentendido, mira, te vamos a volver a poner el mural, y oh, tu bobblehead no lo tiramos, ahí lo tenemos guardado, lo vamos a
1: volver a entregar, vente para acá, Cristian, ¿qué ondas? No, yo creo que a Julio Urias va a estar pensando en la Agencia Libre, si es que llega a tener algo positivo eh, después de este caso.
0: Pues puede ser, es que puede ser. Yo me acuerdo a Mike Tyson, que se comprobó que una modelo se aprovechó de él. Así como es un mastodonte y todo, la modelo se aprovechó de él, lo, lo embriagó y después medio lo forcejeó para que él, en una de esas lequitas, le empujara y ahí grabó y le bajaron como 7 millones de dólares a Mike Tyson por una
1: jugarreta. ¿eh? Cuidado dice para acá Lupita Morales, saludos chicos, gracias Lupita por reportarte todos los días con nosotros, te lo agradecemos
0: gracias Iván Quintero, andaban los hermanos que él sí en el juego de él, sí para que vean la atmósfera que rodea Filadelfia los hermanos Kelsey ahí, o sea, todo dar, y, y sin traer a Taylor Swift, o sea, a gusto pasándole ellos.
1: Hace ratito, iban pusimos la, la fotografía de los hermanos Kelsey en el palco. José Luis Munguía, no lo meto a jugar, pero sí hay que meterlo a la banca, ¿no? Está en ritmo y traerlo en emergentes, refiriéndose a Ryan Hoskins. Sí, sobre todo con pitcher zurdo, ¿eh? No,
0: no, no más, no, no de titular nunca, porque no, no, no va a servir. Dice José Luis Munguía, hoy juega la decepción mexicana contra Alemania, sí, hoy juegan, lamentablemente es a la misma hora que mis Phillies oye, y, y ahorita vamos a platicar un caso, José Luis, de ese juego, porque el duelo México-Alemania va a ser en
1: Filadelfia, señores, en Filadelfia va a ser ese juego. Hoy también juegan Cimarrones, cargada la tarde de deportes, nos dice José Luis, ganaron mis vaqueros, ahorita platicaremos también de la NFL, mientras metan a viejos seguirán igual. ¿A qué se refiere? Al fútbol mexicano. Sí, Yo creo que al fútbol, fútbol
0: mexicano, sí, 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 claro. Siempre ya ves, para comer Mochoa, va por su sexta copa. No creo que no tengamos un, un mejor portero durante seis mundiales, Cristian. ¿Qué dice Iván Quintero, Mar? Iván Quintero, habrá quiniela naranjera y todavía se puede participar. Miren, andamos ahorita en eso, hay, hay un hay unas trabas por cuestiones de tiempo, pero si se puede con gusto la vamos a tener la quinera, pero ya no depende de nosotros, tenemos que ver otras negociaciones ahí, pero si se puede, la hacemos.
1: ¡Puro Phillies! Dice Iván Alonso que está de tu lado.
0: Ah, ya ves, ya hacía falta. Mira, el pollo, yo voy Phillies, como el caballo negro que ya tumbó a los bravos. Ah,
1: ya ves. No me molestaría que Harper sea campeón. Se nota con las ganas que juega y cómo realmente quiere llevar a los Phillies a conquistar el título, dice Iván Quintero.
0: Mira, Iván, es que a Harper le dolió mucho cuando sale de él de Washington quedan campeones, entonces eso le pegó a Harper durísimo, durísimo le pegó porque dijeron, oye, fíjate, se va Harper y ganamos un campeonato con Soto, con Zimmerman, entonces Harper de
1: qué servía, le, le pegó mucho a Harper, ¿eh? Edward Solar estaba viendo en Facebook que Roberto Osuna ya terminó su participación en Japón, dice que puede volver a grandes ligas, y a lo mejor, y bueno, conviene con los charros de Jalisco también, puede hacer, eh, que Osuna le,
0: les debe una estatua a Cristian, o sea, les debe una estatua que se le dieron de gratis, ¿no?
1: Sí. Se le dieron de, de gratis. Se reporta Jorge Alberto Martínez a Boite. Hace rato que no lo veo. Dice, excelente espacio para la comenta. Agradecemos tu mensaje, Jorge Martínez. No, gran amigo y gran conocedor del deporte.
0: Y, y gran deportista,
1: o sea, de todo.
0: Tiene nuestro amigo Jorge Alberto. La verdad que un agasajo tenerlo por acá también, ¿eh?
1: Perfecto, Manuel. Ahí están los mensajes. Ahorita estaremos leyendo el resto de los mensajes de nuestro auditorio.
0: Pues dejando a un lado el béisbol de grandes ligas, Cristian, nos vamos a nuestro béisbol y entonamos la canción de vámonos al béisbol. Estamos en nuestro béisbol porque a partir de hoy arrancan las primeras series completas ya de tres encuentros, en cinco frentes, y uno de ellos, Cristian, es el de Hermosillo,
1: porque hoy llegan los campeones cañeros de los Monchis. Exactamente, hoy el Estadio Sonora, el Estadio Fernando Valenzuela, será sede de este eh, inicio, el hacer entre eh, los cañeros y los naranjeros, donde tendremos duelo de pitchers extranjeros. Estaremos eh, viendo a dos pitchers eh, no nacidos en México, Ronald Bolaños por Parteros verdes, mientras que John Van Meter estará haciendo su debut con el uniforme de naranjeros, él ya participó en otros años con Águilas de Mexicali, y ahora con Hermosillo.
0: Exactamente, vamos a ver qué tal se pone este duelo, Cristian, dos extranjeros, pues, vamos a ver, este, no sabemos cómo llegan, con cuántos lanzamientos los van a dejar, hay unos 70 me imagino, por ser el primer juego, y vamos a ver si Cañeros, pues, despierta, porque empezaron, pues, las inaugurales muy mal, los Cañeros, eh, puede ser que les dé la famosa campeonitis, ¿eh? yo por eso no pongo a Cañeros como favorito, porque
1: normalmente siempre llega la campeonitis. Pues ahí está, otro juego más para disfrutar en este martes. Como ya lo adelantábamos ahorita, pues tenemos béisbol de grandes ligas, Liga Mexicana del Pacífico y en Hermosillo y también juegan los cimarrones de Sonora. 7.30 es la cita. mi pregunta es: y te la hago a ti y a todo el auditorio acá en Hermosillo, pero si quieren opinar de fuera también. ¿Cuánta gente va a ir hoy al estadio Fernando Valenzuela Sonora?
0: A ver, pues, ¿tú piensas que va a ir la misma gente que en la inauguración, o cómo va? No, o menos. No,
1: no, no, no. Oficialmente fueron quince mil, catorce mil, novecientos el domingo. Hoy, ¿cuántos van a ir? Once mil.
0: Mm,
1: ok, yo digo que
0: seis mil. ¿Seis mil? No, no, que está la fiebre todavía, está la fiebre, ¿eh? aunque sí es cierto, hay que decirlo. De los equipos yo creo que menos afición jala es cañeros de los mochis, hay que decirlo. Es, no hay mucho cañero aquí.
1: Bueno, por lo pronto hay que ir a apoyar al equipo de casa, los Naranjeros de Hermosillo, que hoy arrancan esta serie contra los Cañeros, pero no es la única serie.
0: No, no, también hay cuatro frentes más, Cristiano, los Caballeros Águilas estarán en Monterrey, la serie más tempranera, ellos arrancan a las 6.30, Cristiano, Águilas de Mexicali contra
1: Monterrey, ¿será la serie más larga en distancia? No, ¿verdad? Sería Mexicali-Jalisco. y Sí, Guadalajara, Guadalajara, Mexicali, yo creo que sí, es, es más largo, obviamente. También a las 7.10, acá en Cajeme, en el Estadio Yaquis, Tomateros estará visitando a los Yaquis de Ciudad Obregón. Buen duelo, ¿eh? Muy buen duelo, al igual que Mayos de Navojoa
0: contra Algodoneos de Guasave. ¿Les queda cerca el viaje? Yo creo que ese se lo avientan, obviamente, rapidito
1: en, en un camioncito, ¿cuál será? ¿Unas dos, tres horas? Y el otro juego, que también son relativamente ciudades cercanas, no está tan cerca, pero en carro sí la hace rápido, Guadalajara, los charros de Jalisco visitando el Teodoro Mariscal, renovado, con pasto artificial, a las 8 de la noche tarde van a jugar los venados ahí en su casa. Sí,
0: exactamente, los venados a las 8 en el puerto, este charros contra venados, nomás pasan Nayarit,
1: nomás se atraviesa un estado. Sí, Tepica, hay que pasar por Tepica ahí, creo que son cuatro horas por tierra. Una vez me, me tocó irme de, de Mazatlán a Guadalajara.
0: Sí, sí, no está tan lejos y sí, la carretera está buena, entonces creo que se pueden ir a gusto a, a visitar el, el estadio de Los Venados,
1: la gente de, de Jalisco. Hoy es la primera jornada de apenas que íbamos cuatro, tres, esta es la cuarta jornada porque el lunes no hubo juegos, viernes, sábado y domingo. Hoy es el primer día que hay cinco juegos, que todos los equipos están jugando simultáneamente. Exactamente,
0: ya hay series de tres partidos, a ganar dos de tres, así que vamos a ver qué tal nos va, Cristiano, por lo pronto pues ya el estadio Fernando Valenzuela regresa y las series inaugurales, ayer lo platicabas, nos dieron ya algunos jugadores más valiosos, aunque fueron dos juegos, pero hay que hay que destacar la actuación de Carter Kibum de los Naranjeros, cristian que tuvo
1: un jonrón, seis producidas y batió 500. Sí, ese fue el jugador de la semana, mientras que el pitcher se lo llevó. Braulio Torres Torres Pérez ganó, ganó su última, su única aparición en cinco entradas y ponchó a seis sin permitir carrera para los Venados. Qué curioso. Qué curioso el apellido, ¿no? Yo creo que él lo pide así,
0: ¿no? O, o así será, Braulio Torres Pérez Martínez. O, o serán sus dos apellidos Torres Pérez. O él, había él, él dice: no quiero, dejar, no quiero dejar a mi mamá fuera. Sí, muy ah. probablemente
1: sea eso que dices tú, que le guste tener los dos apellidos, el de su mamá y el de su papá, el materno y el paterno, y fíjate que estaba checando, eh, de dónde originario de dónde es este muchacho, Braulio Torres, aquí lo traigo, Braulio Torres, bueno, es, es, él, nació, él es de Estados Unidos. ¿Es de Estados Unidos? Sí, 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 sí él es estadounidense. Ah, fíjate, qué chistoso, y tiene o sea, pintó el pintón mexicanón. Ah, no, claro, por supuesto, pero no. él nació en Estados Unidos, nació, de hecho, en Washington, en Auburn, Washington.
0: Fíjate, órale, entonces, hay que decirle, Braulio Towers Perez. <risa> Braulo, Braulio Towers Perez, Tarra como el mejor pitcher. Claro, tuvo una actuación nomás, vamos empezando, fue un juego donde tuvo la fortuna que
1: no le hicieran carrera y punchar a seis. También la liga mexicana ayer nos destacó el relevista de las series inaugurales se lo lleva a otro extranjero Peyton Gray que tuvo un rescate en dos entradas de labor con dos ponches en una oportunidad con los algodoneros de Guasave.
0: Exactamente y el standing pues se maneja igual se mantiene igual que el que vimos ayer no sabemos Cristian quién va a permanecer en primero después de estas series venados Mayos y algodoneros marchan invictos, no sabemos si sigan invictos después de estas series.
1: Sí, ya terminando las series, podremos darle una actualizada de cómo van los standings en este apenas inicio de temporada 2023-2024 de la Liga Invernal o de la Liga Mexicana del Pacífico, para que no se vea tan, no se escuche tan acá.
0: Sí, exactamente, Cristiano. Y antes de pasar a otro deporte, porque ya venimos rumbo a los emparrillados.
1: Hay que tener eh, mensajitos que nos llegan, llegaron otros mensajitos más para leer. Hay un montón de mensajes, saludos para Kim Beltrán, que nos dice, saludos, le mandamos un saludo al güero Beltrán, que se reporta aquí con nosotros, un promotor del deporte local. Saludos también a José Luis, que dice,
0: hay que tumbar caña, leña, llegan los verdes, vamos naranjeros, tendrá
1: campeonitis eh, cañeros, que hoy lo vamos ah, a ver, eh. hoy lo ah, vamos a anotar. Me... Apoyo a SOS. recuerdo a Dale Murphy, que nomás salió de Atlanta y los Bravos fueron a la Serie Mundial. No recuerdo si quedaron campeones. ¿Cuántas estrellas habrán pasado por eso? Tal vez Mattingly con Yankees. A Mattingly le pasó también.
0: Yo creo que el más famoso es Mattingly, ¿eh? Mattingly o ¿quién más? ¿Quién
1: más podría ser? Es que jugador? Mattingly se retira y el año siguiente son campeones los, los Yankees. Cuando lo re elimina Marineros de Seattle a los Yankees en aquella legendaria serie. Sí, lástima. Mattingly yo creo que es el más sufrido. Muy, le ha de haber dolido mucho. Daniel
0: Marín. Esta noche los naranjeros se recuperarán y venceremos a los cañeros esta noche
1: y las siguientes. Oye, Marín es tremendo. ¿eh? Iván, Te, Iván Quintero dice que en teoría Trout también debería andar en playoff. Una sola vez ha estado en esta etapa. Angels de plano lleva años sin poder armar un buen equipo. Un detalle es que buena parte de la nómina se va en el mismo Trout y también de Otani, pero Otani ya se va a ir. Oye, Cristian, pero por ejemplo,
0: para las generaciones venideras ya unos 20 años más que se empiecen a basar en jugadores exitosos en playoffs nunca van a ver a Trout, en los mejores récords. ¿Quién tiene más jonrones? Harper, este, Jordan Álvarez.
1: ¿Quién tiene más producidas? Harper. Y, y Trout, que decían que era el mejor, no tiene nada, no va a aparecer Trout en la lista. José Luis un guía dice que también cinco mil, van, hoy, anda como yo, más o menos, en los mismos cálculos, al estadio Sonora, al estadio Fernando Valenzuela. Yo
0: creo que más. Yo creo que siempre afecta mucho el béisbol de grandes ligas cuando están los Dodgers, que ya nos tenían acostumbrados los Dodgers a estar en playoff, pero ahora que no están los Dodgers, y que están dos equipos no tan populares, bueno, Divax un poco más, Filadelfia realmente no es popular, creo que mucha gente va a decir, de ver a los Phillies, mejor me voy al juego de los naranjeros, ¿no? Kim Beltrán dice, hay que ir a apoyar, hay que ir al estadio. Claro, dice José Luis
1: Munguía, con tomateros llenamos, Ah, será el que más mete tomateros o yaquis. Habrá que esperar la temporada, dice Iván Quintero. En martes, casi ninguna plaza, va mucha gente. Yo espero ir con el favor de Dios el jueves, en el, cierre de la temporada, en el cierre de la serie.
0: El jueves ya huele a fin de semana, eh. La verdad que es como psicológico. Ir en jueves es que estás pensando bien el viernes. Dice José Luis, ¿Va a estar bueno el uso del control remoto
1: con tanto deporte? Pues sí, vamos a tener que estar así, mira. Iván Alonso, Ra Raúl Carrillo va a tirar por los mayos. Esta serie es para mayos contra whatsapp
0: Ay, 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 pues están muy fuertes los dos, ¿eh? Iván Quintero, Mattingly no se quería cortar las patillas que le decía el señor Burns. ¿Se acuerdan de
1: ese capítulo? Sí, fíjate, eh, señor Burns al estilo Yankee, ¿no? Sí, al estilo Strange Brenner. Hace poco lo volví a ver porque ahí está en las diferentes... No, no recuerdo exactamente qué plataforma está y lo vi y está, está, está entretenido. Tú que eres
0: de barba, Cristian, y que sabes bien que es el estilo que uno gusta... ¿No crees que es tiempo ya de quitar esa tradición? Yo creo que sí. Yo ¿No crees que atenta sí. contra la libertad de como uno se quiera? Claro, o sea, no puede ser. Es que no puede ser que te digan vas a venir a trabajar aquí a Escoroque, okay. ah, pero no quiero ni tatuajes, ni pelo pintado, ni barba, o sea, es, es, creo, que sea creo que sea hasta falta de respeto, Cristian, eso. Hoy por hoy, ¿eh? antes lo entiendo, en la época del gran jefe del boss, lo entiendo, pero hoy por hoy, Cristian, yo hasta una demanda les, es más,
1: voy a meter un contacto con los Yankees y voy a meter una demanda para ser el millonario. <risa> bueno, ahí están las reglas que tienen los Yankees que a lo mejor en un momento cambiará.
0: Exactamente, donde no van a cambiar, pero las emociones es en los emparrillados de la NFL. <risa> estamos en los emparrillados porque la semana 6 ya es historia, terminó ayer con el lunes por la tarde, bueno, y lunes por la noche por allá, aquí es tarde todavía, los vaqueros de Dallas, Cristian, le ganaron a domicilio a los cargadores en el estadio de los Rams, O sea, tres
1: equipos involucrados, pero qué importante que Dallas vuelve a la senda del triunfo, ¿Eh? Sí, porque llega a cuatro victorias en la temporada y solamente está a un juego, fíjense, sorpresivamente, a pesar de tan mal que se vieron contra los 49ers hace una semana, ahora ganan apretadamente, yo apenas con un gol de campo, y se llevan la victoria para ponerse cerca del liderato de la división este de la conferencia nacional, sufrieron los vaqueros, pero al final no importa el W es, es como sea la victoria, no importa cómo sea
0: Sí, fíjate, y bien lo dices, muy criticados los vaqueros, los han apaleado se han buleado de ellos y aún así están a un juego un juego del primer lugar, o sea, Dallas está más vivo que muchos, Cristian, que muchos, sobre todo que los cargadores, que cayeron al tercer lugar, o sea, hasta los Raiders
1: superan a los cargadores. No, es que estos Raiders están eh, tomando su, su segundo aire, después de que fueron, iniciaron muy, muy avasalladores con una victoria, toma de foto al standing, después vinieron para abajo con tres victorias, pero van poco a poco levantando, quién sabe si les alcance para playoff, pero allá, ahí van. Oye, se nomás que Garópolo es de cristal, otra vez salió lesionado? lesionado. Otra vez, otra vez, aunque
0: no es grave. Se, se piensa que se pierda el siguiente juego. Que ese juego, hasta tú, si te pones de coreback o yo, y le doy la bola nomás a Jacobs, lo vamos a ganar. Es contra sí, los pozos de Chicago. Ok, perfecto. Le mandamos un saludo a nuestro amigo colega Daniel Gastelum, que le va a Chicago. No, y Daniel sabe que sin coreback, nomás le das el balón a Jacobs y los Raiders van a ganar.
1: Fácil los vaqueros de Dallas van a descansar la próxima semana, la semana número 7 y luego en la 8 se van a enfrentar a los carneros, a los Rams de los ángeles. Este juego parece ser interesante porque ambos a lo mejor no clasifiquen de campeones divisionales, pero pueden buscar un, 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 un boleto de wild card. De hecho,
0: sí, para allá van, porque están con los dos equipos más fuertes. Uno va a tener a Águilas y otro tiene a 49ers, pero el comodín sí lo van a buscar, ¿eh? Ahí cerró entonces la semana número 6 con victoria de Dallas. Y seguimos, Cristian, con un hombre que está imbatible, imparable, imponiendo récords. Es el famoso Cheetah Tyreek Hill, Cristiano, porque
1: ya suma 814 yardas por recepción. Increíble. Si saquemos las matemáticas, que obviamente muchas veces no se dan, multiplica 12 juegos. al doble de juegos y el doble de recepciones estaría llegando a 1600. Pero no son 12 juegos, nada. No, 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 no. Podría llegar a las dos mil yardas por aire. No, la verdad que va. Y por eso impuso un nuevo
0: récord. Claro. Un, un récord en la historia de la NFL. Porque más yardas por pase recibidas en los primeros seis juegos del equipo. 814 apenas en los primeros seis juegos. ¿Se habrá equivocado Kansas en dejarlo ir? Mm,
1: pues Kansas ya gana el Super Bowl, van el final. Sí, pero ahorita no les caería nada mal. Ah, no, a aquí, 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 cualquier equipo donde esté, inclusive los Rams, vénganse para acá, también lo quisiera yo, no te preocupes. No, no, es que es de los mejores ya. receptores, Cristian, con el
0: balón en la mano, no, no, es, no, no tiene las mejores manos, o sea, no es un receptor como Davante Adams que te atrapa la bola con una mano, y, pero cuando el balón lo tiene, Tyreek Hill,
1: agárrenlo, ¿eh? fíjate que aquí hasta que el abaco Ahorita, ahorita está promediando 135 yardas por juego. ¡Uf! Si lo multiplico por 17, que son 17 juegos de temporada regular, pensando que va a jugar en todos, tendría 2,306 yardas. Creo que sería el récord de la, de, la, de, la, de, la, de la liga.
0: Más de 2,000 yardas. A la, bueno, falta que no se lesione, ¿no? Ay, pero, o que qué, Cuba bueno. no tenga gran actuación, o él mismo. ¿no? El, el problema es que le das la bola a Gil... Y te avanza 30 yardas, 40, Cristian, porque es, es muy difícil de atrapar, es muy elusivo, es zaparrito, pero explosivo también.
1: Bueno, ahí están los delfines de Miami, que también están sorprendiendo, a ver si mañana les presentamos el stand y cómo amanecieron después de esta semana. Exactamente, Cristian, y porque usted lo pidió, el deporte
0: que tanto nos apasiona. Vamos a hablar ahorita después de estos mensajes de un deporte que nos mueve muchísimo, Cristian.
1: Para cerrar el mensaje de NFL con lo de la NFL, dice José Luis Muguiá, qué malo, el coreback de Raiders, Hoyer, malísimo, andaba asustado, ¿es cierto, Manuel? Sí, pues que Hoyer siempre ha sido banca, ¿no? Sí, creo que fue titular de algún
0: equipo y no recuerdo, como 15 minutos yo creo que fue titular Hoyer, ha siempre sido muy malo. Dice que Gil le tocará enfrentarse a jefes, aunque sea en Europa. Hubiese sido interesante que el juego eh, fuera en Kansas. Imagínate ver a Tyree Hill regresar a Kansas,
1: algún momento sí. va a regresar, dice Pollo Gasos. el Chita dijo que se iba a retirar, ¿será? Y es muy berrinchudo, nomás no le dan el balón y se enoja, parece futbolista de soccer, ¿eh? nomás no le dan el balón y se enojan todos, hay que aguantar vara. Y dice Dave Gámez, ya se acabó las grandes ligas hasta la próxima temporada, es que ya ha eliminado a los Dodgers, y él ya no quiere saber nada de MLB.
0: No, pero pues ahí andan
1: otros, hombre, ahí andan otros jugadores interesantes también. Es más, él vive en Texas, donde hay dos equipos de Texas. Fíjate, va a tener serie mundial ahí. Ah, es, bueno, exactamente, uno de los dos equipos texanos estará. Va a tener serie mundial? mundial, claro, es lo más seguro que hay, que Texas
0: va a tener serie mundial, pase <risa> lo que pase. Exactamente. Ahora sí, Cristiano, vamos al deporte que tanto nos apasiona y que vamos a estar así mordiéndonos las uñas, porque hoy a las 5 México Cristian contra Alemania, vamos a hablar de fútbol, soccer. Cristian, este es un servicio social. Ahorita los vamos a enlazar a Alemania, a la Mannschaft, porque en Alemania andan medio... eh, hey, Cristian!
1: ¡Ey, despierta! Cristian, aquí estamos! ¡Ey! Vamos a tener un partido molero, un partido molero, amistoso, sacando dinero. ¿Qué, qué, qué es lo que pasó ahora?
0: Pues mira, yo quiero que tú les abras los ojos a los a ver, alemanes. A andan un poco molestos en Alemania y vamos a tratar de, de explicarles qué está pasando. Se preguntan en Alemania qué tiene que andar haciendo el equipo teutón brincando todo el océano, cambiando horario drásticamente para enfrentar un equipo como México, un duelo amistoso, cuando ellos están pensando en la Eurocopa y deben de tener otro tipo de
1: rivales. Cristian, ¿a qué se debe que Alemania venga a jugar a Estados Unidos contra México? Te voy a ser sincero, me imagino yo, obviamente que es dinero, es tema comercial. Claro. La, la marca que viste a ambos equipos es la misma, es una marca alemana, eh, me imagino que es por ahí, o, o por aquí más. No, es que la gente
0: está molesta porque dicen que, que no le entienden por qué me, eh, eh, va a enfrentar a México allá en Estados Unidos, cuando Alemania debería tener rivales allá en Alemania porque ahí va a ser la Euro y debe de agarrar rivales más, eh, parecidos, bueno. al, más parecidos al fútbol europeo. No, no, de
1: ¡Buenos, que pues, sean pues, no rivales sí, buenos!
0: Porque realmente, ¡qué dificultad! Yo entendería, Cristian, si fuera el Mundial de, de Fútbol FIFA, donde Alemania se fuera a enfrentar a Costa Rica, Honduras y dijeran, ok, hay que hacer hay que tener un sinodal de la misma confederación, atraete a México, ok, pero la gente anda molesta porque no entienden por qué se van a ir a desgastar allá a Estados Unidos un viaje tan largo, y yo les digo, señores, aquí todo se maneja por dinero, al menos es el caso de México.
1: Sí, claro, y te repito, las marcas que viste a los equipos, ahí ven la, la marca de las tres líneas, y me imagino que por ahí va el este encuentro que se vivirá en precisamente en Filadelfia, como ahorita lo adelantabas. Fíjate qué curioso, eh. Filadelfia
0: va a tener eh, béisbol y a la misma hora va a tener
1: fútbol. O sea, qué curioso. Está. Yo hubiera movido el juego de fútbol. Y fíjate que el reportero que anda de ESPN allá eh, cubriendo y que anda detrás de los jugadores de la selección mexicana estaba comentando lo que tú ya has comentado acá en Score MX, que ahí en la zona de Filadelfia están pegadas todas las arenas, básquetbol, hockey, béisbol y fútbol. Sí, sí, de hecho, enfrente el,
0: el, está el Lincoln, donde juegan las Águilas, donde va a ser el juego, y nomás cruzar una calle, haz de cuenta, cruzas la calle, vas con tu vecino, estás en el otro estadio, y luego te cruzas otra calle, estás viendo a los Sixers, que ahorita están en pretemporada, pero, oye, qué curioso, ¿no?, tener serie de campeonato, y tener méxico alemania el
1: mismo día, a la misma hora, Cristian, qué curioso, ¿eh? Te voy a decir así, porque obviamente tampoco cuando organizaron este juego no sabían que los Phillies iban a estar jugando ahí, obviamente, así como le pasó a los Guns N' Roses y, y a los Diamondbacks, pero pues Estados Unidos, Primer Mundo, Filadelfia, y tienen todas esas facilidades para, para albergar estos eventos. Ahora, ¿sería
0: bueno ver qué estadio va a tener mejor entrada?
1: Pues yo creo que le cabe más al, al de fútbol americano, ¿no? ¿Pero tú crees que se va a llenar? Manuel, donde hay mexicanos van a ver a su México lindo y querido porque lo extrañan pero para el espectáculo que dan no mucho. Oye, pero van a estar dos mexicanos ahí en, en, en el City, se va
0: a estar Tyron Walker y va a estar Zachary Thomas ¿Qué más quieres? ¿Qué más oh, quieres? Dos claro
1: mexicanos no. batiéndose uno contra el otro Lo que sí tendremos van a ser sonorenses eh. a ver si repiten en la central, Johan Vázquez, el de Navojoa, y César Montes, el de Hermosillo, que están sacando una estadística por ahí que cuando juegan de titulares como centrales, México no recibe gol. Es que son muy buenos, yo no sé por qué les hacen tanto show,
0: la verdad que no se deberían de complicar, Cristian, es la nueva generación, el futuro de la defensa
1: mexicana es sonorense, no, no deben de complicarse. Sí, y lo bueno que Jimmy Lozano, que los dirigió en los Juegos Olímpicos en Tokio, los conoce, los ha llevado en diferentes encuentros, y los está poniendo como defensas titulares. Y
0: fíjate, el, el nombre, la cara de México sigue siendo Paco Memo Ochoa, ¿eh? Paco Memo Ochoa, llegando ya casi a seis Copas del Mundo, lo que ningún jugador ha
1: podido hacer ni va a hacer, yo creo. Paco Paco Memo sigue siendo la cara de México. Sí, sí. Pero bueno, hoy juega México contra Alemania. Otro juego más para ver, fíjate, no lo habíamos comentado.
0: Otro, claro, va a ser a la misma hora que el béisbol se va a juntar con los naranjeros. No creo que nadie vaya a Muy O sea pocos. que
1: podemos tener cuatro juegos simultáneos, ¿no? Los, los de que vivimos acá en Sonora, en Hermosillo, nos y tres, los que ¿no? nos, nos gustan los deportes. Eh, la selección mexicana, los Phillies contra Diamondbacks y los cimarrones contra. Oye, pero cimarrones sí es hoy, creo que es hasta el otro que no. Hoy, martes, Manuel, juegan de visitantes contra mineros de Zacatecas. Ah, yo, yo había visto que era hasta el otro martes, según yo. ¿O poco descansaría? No, no creo. ¿O cuándo jugaron? Óyeme, ah, no, sí es cierto, hasta el 24, hoy no juegan, sí es cierto. Sí, no, creo que es hasta el otro martes. Me, me cruzó los cables ahí, José Luis Munguía. Sí, 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 no, no, no juegan hoy, es hasta el otro martes. O así sea, que ¿Va a te... descansar va a descansar esta semana la expansión? Yo creo que
0: sí, porque juegan hasta el 19, creo. El jugaron en
1: jugaron fin de semana, pues.
0: Ándale, exactamente, por eso se van a ir hasta el otro martes, exactamente, bueno. pues ahí está Cristiano, yo te soy sincero, voy a ver a Phyllis, Phyllis contra Divax. definitivamente la selección,
1: me importa un cacahuate, es juego molero, ni modo, no pasa nada. Dice Iván Alonso que vamos México a ganar, bueno, Iván Alonso también está, tiene ahí la, para apoyar al de Navajo, a Johan Vázquez que juega ya en el calcio de Italia. Sí, claro, a lo
0: mejor lo conoce Iván Alonso, a Johan, o a su sí, papá. su papá, alcito, ahí en su restaurante. Exactamente, Cristian. Y cerramos, Cristian, con una buena nota, nota a nivel local, porque Sonora logra el título campeon en campeonato nacional sub-13 de fútbol. Terminó
1: empatado a cero y al final en penales se eliminó a Veracruz, Cristiano. Sí, muy buena actuación de estos jovencitos de la categoría sub sub 13 que se coronan campeones destacando que había cuatro equipos de Sonora, ¿eh? yo, yo no entiendo eso, pero bueno, es parte de ahí de, de que los niños también tengan competencia pero había cuatro equipos de Sonora, ellos eran el equipo D, o sea el cuatro, el equipo cuatro y fueron campeones. Para que veas para que
0: veas que no siempre el A es el, es el que es el, el gran horror. favorito, sí claro, a lo mejor había alguna injusticia a lo mejor en el A van los hijos y los parientes de los directivos, ¿no? No, mi hijito va en el A, y a lo mejor en el D, son puros que no conocen a nadie, pero que son
1: muy buenos jugadores. Exactamente, el equipo estuvo comandado ahí por su capitán, Diego Guillén, también por el centro delantero, Isaías López, el defensa central, Santiago Contreras, también estuvieron por ahí Jesús Molina, homónimo de, 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 de Chucho Molina, Diego Bailón, eh, Ángel Sánchez, Adrián Ruiz, Eugenio Pablos, Rolando Vázquez, Santiago Ruiz, Francisco Palafox, Luis Azueta, Yacet, Humberto, además de Sergio Arturo León, José Llanajera, Dylan Meléndez, Luis Encinas, Mateo Pérez, y el auxiliar técnico José Alfredo Meléndez. Pues
0: está, felicidades, Cristian, porque pues felicidades a Sonora doblemente, porque el torneo, el año pasado, lograron el campeonato también nacional sub-13, Así que Sonora bicampeón sería, back to back, este ahora más angustioso porque fue en penales, 3 a 2 contra Veracruz, pero felicidades doblemente. No mencioné al director técnico del equipo, Andrés García, y no es el actor, obviamente. Oye, fíjate, Andrés García está en puro nombre famoso, Cristiano. Pues Ajá. bueno, ya estamos llegando ya a 54 minutos, ya más
1: de las 4 de la tarde,
0: Cristian, y creo que ya la gorda empieza a ser escándalo. eh
1: Manuel, Paco Memo llegará con andadera al Mundial cocha, dice, cocha, ¿qué cocha dice? dice?
0: Así como viejito, pues cocha, dice, cocha, pacha, y ya nos dice Cristian,
1: José Luis Muguía, ¿qué nos dice? Cuéntame. Juego legal, que cantó la gorda, vámonos, que ya se hambre, y mucha, Iván Alonso dice lo mismo, así es que, vámonos, vámonos, Iván Alonso, a comer, José Luis, a dormir y descansar, porque hay mucho deporte en la tarde.
0: Y ya viene el juego, ¿eh? hay que ver a los Phillies, el que quiera ver a México, Alemania, está también, y a los naranjeros, a las 7:30, así que nos vemos, mañana le seguimos. Adiós. Adiós.